0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Ну что ж, друзья, я хочу сегодня делиться и проповедовать на тему, на самом деле, э, я об этом уже говорил, и говорил в одной из наших церквей, даже, может быть, в двух. Я хочу, на самом деле, сегодня тем же словом делиться, потому что считаю это очень важным. Считаю очень важным, потому как верю в Священному Писанию. И вот я хочу, чтобы для начала мы открыли с вами Иоанна, 15 глава, и посмотрели один отрывок. Иоанна, 15, 8, пожалуйста, откройте вместе со мною, и мы прочтем следующие слова. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Можем сказать «Аминь» на это? Аминь. Итак, смотрите: Иисус пришел на эту землю, чтобы прославить и явить Отца. Он это сделал, когда Он выполнил то, что Христос, то, что Отец поручил Ему. Но дальше остались Его ученики, остались мы с вами. И здесь сам Иисус, к нам, обращаясь, Он говорит: Теперь вы можете прославить Отца, каким образом, если вы принесете много плода? Скажи, Я принесу много плода. И этим прославится Отец. Наш Отец Небесный дал нам такую возможность быть частью своего божественного плана и откровения. У нас сейчас с вами осень, правильно? Сегодня утром была хорошая лондонская погода. Кто шел так примерно в 8 утра, свежесть, тепленько и дождик моросит. И вот вы знаете, что осень вообще это время чего? Какой? Какой? Урожай. Сбор урожая, совершенно верно. Осень это время, когда мы подводим... Некоторые итоги нашего лета, у кого дачи есть, я не знаю, есть тут счастливые люди, у кого дачи есть, и вот вы ездили на эти дачи, вы посвящали свое время, может быть, вы как-то иначе что-то делали, но осень пришла, и наконец-то с радостью можно пожинать, я вот помню, приводил такой пример, когда я... Жил еще в Сибири, я сам из Сибири. У нас был частный дом, и мы купили э, буквально вот не так его давно. И там был участок земли, который был, ну скажем так, не возделан вообще. Он был там заросший травой. Мы начали все это обрабатывать, ну потому что свое хозяйство надо, огородик. Значит, помидорчики, огурчики. Но перед помидорчиками и огурчиками есть обычно долгий путь. В моем случае это был путь... Э, полного камней, огородного участка, и мы вот эти камни вытаскивали, выкапывали, это было что-то. В общем, э -э я, как это написано, со слезами сеешь, пожинаешь радости, да? Вот мы там выкопали, мне кажется, 120 ведер камней, только я вытащил оттуда. Посадили мы все, что жена сказала, короче, то и посадили. Я уже потом пожалел, что я в это ввязался, но тем не менее надо было дойти этот путь до конца. И вот осенью... а когда мы садили, мы вот все, огурцы, помидоры, картофель и еще что-то мы там понасадили. А в самом конце, вот ближе там к концу нашего участка, мы кинули туда семена арбуза. Я помню, это Сибирь, это юг Сибири, Красноярский край. Я помню, когда в конце вот этого летнего сезона осенью ты подходишь к этому месту, я смотрю, он растет, 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 растет. Я хожу и радуюсь, 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 мой плод растет. И вот 17 килограмм арбуза выросло. Представляете, А видимо, причина в том, что земля была песчаная, и лето у нас на юге обычно теплое все равно, и там вызревает хватать 17 килограмм вкуснейшего арбуза. Это было такое счастье, радость мне этот плод вкушать. Вот на самом деле я думаю, что каждый из нас он создан вот таким образом и радовать, и радоваться самому. Так создал Бог все вокруг нас, что здоровый организм, здоровые растения, все, что есть вокруг нас, оно призвано приносить плод. И точно так же в нашей духовной жизни. Бог дал нам эту способность быть плодоносным. Он дал тебе эту способность приносить плоды разного рода. Это могут быть дела, время, силы, люди, финансы, все что угодно. Здесь, на этой земле, Бог дал тебе эту возможность. И сегодня я хотел бы говорить о том, как нам принести много плода. Вот Иисус здесь говорит, потому прославите, если вы принесете много плода. Какого плода? ну, Эта тема, на самом деле, еще одной отдельной проповеди. Я сегодня больше скажу о том, а каковы условия вообще для того, чтобы приносить много плода в твоей жизни, в жизни нашей Церкви. Мы сегодня будем говорить о Церкви. Мы сегодня будем говорить о нас. Ведь здесь присутствует Церковь Божья. Аминь. Каждый из нас — это часть Церкви. И, вы знаете, я в своей жизни сталкивался с такими вопросами, а что вообще такое Церковь? Что это? Что это за организация или что, что это такое? Вот первый вопрос, когда человек слышит церковь. Но вы знаете, когда я пришел в церковь, я услышал такие слова. Отец, братья, сестры. Что? И мы понимаем, когда мы смотрим Священное Писание, что церковь – это семья. То, как видит Бог церковь, это прежде всего семья. Почему? Потому что когда Бог создал этот мир, Он создал кого? Что? Адама, Еву и семью. И Он им сказал, плодитесь и размножайтесь, и наследуйте землю. Когда Иисус пришел на эту землю, Он не создал собрание людей, организацию, которая приходит на, по воскресеньям, и потом расходят, и они больше ничем не связаны. Он назвал учеников Своих братьями, и с сестрами. Почему? Мы иногда так уже, знаете, как обычно, как господин, госпожа, мы говорим, брат, сестра. Но на самом деле это же не так. Ведь действительно отец, он ожидает, чтобы мы имели с ним отношения, как дети. И друг с другом мы имели отношение, как будто мы, а так оно и есть, дети одного отца. И вы помните, мультик такой был. Мультик Маугли называется. Там была такая расхожая фраза: Мы с тобой одной крови. Ты и я. Скажу соседу, мы с тобой одной крови. Ты и я. Хочешь не хочешь. Но Иисус Своей драгоценной кровью искупил каждого из нас. И Он вложил в нас эту новую божественную, духовную ДНК, сказав, что теперь вы не сироты, теперь вы дети одного Отца. И вот одно из. Ну, ключевых моментов нашей духовной жизни, чтобы нам принести много плода, нам нужно быть семьей. Потому что семья — это априори ну та знаю, структура, организм, что-то, созданное Богом, что должно приносить плод. Так Он создал нас, так Он определил. знаете, давайте мы рассмотрим некоторые вещи. Вообще, кстати, если говорить о семье, то я вот э, ссылался, смеялся, тоже теперь уже просто вспоминаю вместе со всеми нами, когда я думаю о семье, мне приходит первая вот эта фраза из песни такой известной, расхожей. Главней всего. Кто слышал? Да? Погода в доме. Погода в доме, да? На самом деле песня, если мне вот сегодня Дмитрий напомнил, Лариса Долина оказывается. И вы знаете... Песня не песня, но, но правда в том, что климат, который в нашей семье, климат, который в доме, он определяет плодоносность твою. Он определяет, насколько твоя семья здорова. Например, в России мы с вами сколько раз собираем урожай? Один. Тут сегодня утром звучали, а в Краснодарском крае два варианта. Я не знаю, честно говоря, там. Как в Испании? Нет, я про Россию, нашу матушку, говорю. В Испании чаще, наверное, не знаю. Но в нашей стране, ну, один раз мы собираем, почему? Потому что наш климат, он, ну, таков, что долгая зима, потом еще пока там весна, осень наступит, лето не такое длинное, пока все вызреет и так далее. Так вот, очень важно, какой климат в твоей семье, какой климат в твоей духовной семье. И вопрос, а кто создает этот климат? Жена, муж, кто вообще в семье в принципе создает климат? Это она виновата, это он виноват. Или что-нибудь, нет? Это ладно, негативно, но о На самом деле каждый из нас, друзья. Потому что любое собрание людей, это вот собрание в том числе некой той духовной атмосферы, которую каждый из нас несет. Помните, я однажды проповедовал, даже была такая проповедь у меня об атмосферах. И действительно, вот тот климат, который внутри нас, он в общем, складываясь, он созидает вот эту атмосферу, в которой мы находимся, и в которой мы живем, и что-то созидается, что-то растет, приносит плод, или наоборот, оно загибается, засыхает и погибает. И вы знаете, что Иисус, между прочим, очень жестко приводил как-то пример про плоды. Он там однажды шел, смоковницу увидел, которая не, ну, она была красивая, она была зеленая, вся такая цветущая, но без плодов. И очень жестко он сказал тогда в отношении этого растения, что он буквально проклял ее, потом на следующий день оказалось, это растение засохло. Нет, я не хочу никого не пугать, нет. Но вы знаете, я просто хочу показать, насколько важно на самом деле вот этот аспект плодоносности. Я думаю, что в нашей жизни каждый человек, он подходит к такому моменту, когда он спрашивает, а что же я созидал, а каков же плод моих трудов? И вот как в этом выражении, не хотелось бы, чтобы, оглянувшись назад, было, как там, забыл, Мучительно больно за бесцельно прожитые годы да? или что-то еще. да? Я думаю, что никто из нас не хочет, оглянувшись назад, пожалеть о том, что он чего-то не сделал или чего-то не достиг. Понятно, что мы многого хотим, мы стремимся, но что-то у нас получается, что-то нет. Это наша жизнь, но тем не менее... Плоды в нашей жизни они должны быть очевидные Они должны радовать каждого из нас. Если в твоей жизни нет плодов, в моей жизни нет плодов, значит, это повод для меня задуматься. Может быть, я делаю что-то не так. Может быть, мне надо что-то изменить. Может быть, во мне. Может быть, в моей жизни, в моих привычках. Что-то нужно поменять, чтобы моя жизнь была плодоносна для Бога, плодоносна для людей. Потому что, знаете, интересно получается, что как увидеть плоды, которые мы приносим для Бога? Так же, как мы видим любовь к Богу. А как мы видим любовь к Богу? Написано, что если ты любишь ближнего, ты любишь Бога. А если ты не любишь ближнего, не любишь Бога. Вот он критерий. Плоды. Как мне увидеть плоды? Если ты что-то делаешь для ближнего, ты делаешь это для Бога. И если ты ничего не делаешь для ближнего, ты ничего не делаешь для Бога. Ты плоды не приносишь. Почему? Потому что так Бог устроил, что его любовь и плод его проявился в том, что он пришел, как сегодня Виктор цитировал и говорил, и он отдал себя за каждого из нас, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Итак, что же нам делать, чтобы приносить много плода? Первое, мы должны понимать, что семья ⁇ семья. Если мы говорим, что церковь ⁇ это семья, понятно, что это не совсем идеальная такая аллегория, которую мы используем. Иисус, он тоже э, приводил в пример там, семена, растения. Он брал, понятно, что мы не растения, мы не семена, но, но тем не менее мы попробуем на примере вот этой модели семьи проанализировать себя, нашу жизнь, нашего духовного человека и вообще, а мы часть семьи, вопрос себе задать. Первое, что характеризует семью, это завет. Вы знаете, с чего начинается семья? Сегодня мы будем одну пару на третьем собрании тестировать. Обещаешь ли ты? Обещаешь ли ты? Ну, мы сегодня не будем мечать, ладно. Мы сегодня будем объявлять помолвку, но все начинается с решения, когда человек говорит, да, я обещаю, быть с ней там, или с ним до конца. И вот, э, ну, правильно или нет? И, да, гроба вместе. Это обещание, которое мы совершаем по отношению друг к другу, в нашей семье. Я вот уже, слава Богу, уверен своему обещанию 18 практически лет, и все впереди только. Я понимаю, что еще путь, слава Богу, долг и длинен. И в нашей духовной жизни, если ты хочешь быть частью семьи, тебе тоже нужно однажды принять решение. Потому что ты можешь даже ходить в церковь, но не быть частью семьи. Почему? Вы знаете, семьи бывают разные. Вы знаете об этом? Что, в принципе, вот обычные семьи не бывают разные. Вы согласны с этим? Я знаю тоже многие семьи. Я знаю семьи, у которых... Ну, например, если с моим случаем сравнивать, там, лучший дом, ну, вообще дома нету, квартиру, пока живем в квартире, есть съемная, да, есть, есть больше заработок, жена лучше готовит, еще что-нибудь там, знаете, ну, разные факторы, пока моей жены можно сказать, надо будет встретить записи что моя жена не лучше всех в мире готовит. <смех> но я помню, вы знаете, жена нашего моего первого пастора, она так обалденно готовила борщ. Борщ. И вот она так вкусно готовила борщ, что я еще вкуснее борща не, не видел. Я вот по своей молодости говорил, Лена, сготовь борщ. Ну вот как та не умеет. Ну сготовь борщ. Ну сготовь борщ, Лена. Ну вот научись. Ну курсы какие-то поедин, Лена. В конце концов, меня моя мудрая жена поставила на место и объяснила, хочешь иметь вкусный борщ, и к Тане. Хочешь жить со мной, прости меня, но будь со мной. да, Быть с тобой, быть с тобой. да. Вы знаете, всегда есть где-то какие-то места, где лучше. Что-то лучше там, что-то лучше здесь. Но я люблю свою жену не из-за борща, который она умеет или не умеет готовить. Я ее просто люблю. А борщ был бы приятным бонусом. Но я просто ее люблю, потому что она, она обалденно готовит картофель по-французски. Это компенсирует отсутствие борща. И так далее. То есть не, Вы знаете, это решение, которое я когда-то принял. Что ты? Ты принял решение быть частью церкви? Если ты это решение принял, оно обязательно будет испытано. И это, это решение ну, тебе нужно будет в какой-то момент подтвердить. Что такое семья? Дальше. Семья – это место, где тебя, я надеюсь, любят. Вы знаете об этом? Что семья вообще, в принципе, это место, где тебя любят. Любят, причем, безусловно, любовью. Вот, например, у нас три года родился назад Роберт Евгеньевич. Я уже забыл, как это было, честно говоря. Ибо последний рождался 14 лет назад. Ну, тогда это было 11 лет назад. И вот вдруг это чудо снова появилось. И такой, ну-ну-ну, вот когда он только приехал, мы его забрали. Он такой сладенький, ну, ну. Потом этот сладенький начал не спать ночами. Потом орач, потом постоянно что-то требует. До сих пор он ночами просыпается, вот я сегодня спал отдельно. говорю, мне проповедовать, я сплю отдельно. Он встает ночью, приходит, папа, мама, и он залазит к нам в постель в три ночи, он начинает там лежать, пихаться, что-нибудь еще. Потом он встает, он пошел в постельку свою, снова уснул. Потом в шесть он просыпается, снова приходит. И вот счастье такое вообще. Вот смотришь думаешь, за что его любить, одни проблемы. Но это твой ребенок, который просто вот он... Он твой, и ты его любишь, и ты служишь ему, и ты его растишь, и ты вкладываешься в этого человека. Вот церковь – это место, где тебя тоже призвано любить. Понятно, что, знаете, вот можно отдельно проповедь на эту тему про любовь вообще, что такое любовь, как. Но я хочу сказать, не, не жди сейчас, что тебя должны любить. Я сейчас говорю о моменте, когда ты должен любить. Почему? Потому что Иисус, он не пришел и не сказал, ну, когда меня полюбят, я к людям спущусь. Он возлюбил первый. Он сделал шаг и сказал, я буду любить этих людей. Скажи соседу, я буду любить тебя. Ну, так где целомудренно, так, знаете. Да. Брат, сестра во Христе, буду любить тебя, все. Хоть знать тебя не знаю, но все равно я верю, тебя буду любить, Да. Вы знаете, это на самом деле правда. И очень важный момент, чтобы мы любили не только на словах по воскресеньям, сказав друг другу слова, я надеюсь, но на самом деле, чтобы мы любили делом, и это проявляется, проверяется в нашей жизни. Вот я сейчас стою перед вами и проповедую. Но я могу вам сказать, что я бы мог здесь не стоять и не проповедовать. Мог бы быть где-то в другом месте. Почему? Потому что, вы знаете, примерно... 8 лет назад мы приехали в Москву и переехали сюда, не зная никого, здесь никого не знаю в церкви точно, но мы пришли в церковь. Вот мы год были, я там работал, и произошел момент, когда э, моя, ну, мое время на работе закончилось, скажем так. У нас выбор. Там была регистрация, там были устроены условия, пока мы там работали, а сейчас все это закрывается. Все, нет регистрации, нет места для жилья, э, зарплата была небольшая, поэтому ты ничего там не накопил бы, чтобы себе, так сказать, обеспечить светлое будущее ближайший год или два. И вот мы в реальном э, таком стрессе оказались, но самый главный вопрос острый, наиболее, встал с детьми, потому что когда у тебя нет регистрации, ты не можешь там детей в школу отправиться, детский сад, еще куда-то, да? Знакомая песня для вас, вы знаете эти вещи? Я не с Луны сейчас это сочиняю, нет? Итак, и вот мы встали перед этим вопросом, и мы реально думали, что сейчас мы просто уедем. Почему? Потому что если мы детей не оформим в школу, ну как это? У нас была возможность вернуться в мои родные края или куда-нибудь, может быть, еще, где попроще с этим делом. И вот в этот момент... Два человека, которые оказались неравнодушны, и они ну, проявили свое участие, помо, по, по, а, оказав нам помощь и зарегистрировав нас. Ну, был посредник, который договорился, и те, которые сказали, хорошо, да, мы согласны, мы поможем. И это было благословением, которое оставило нас в Москве. И это было бы... Ну, то есть 7 лет назад мы бы уже назад уехали, то есть, или куда-нибудь мы бы уехали. Однако я сейчас стою здесь, проповедую перед вами и служу в церкви. Почему? Потому что в какой-то момент кто-то послужил не только словом, но и делом. Поэтому если мы церковь, и мы как семья, мы призваны помогать друг другу, мы призваны вкладываться и где-то идти на шаг какого-то доверия, потому что, ну... Я был новый человек, скажем, так, хотя мы, конечно же, познакомились уже, и тем не менее все равно это какой-то такой шаг, знаете, в Москве зарегистрировать, а потом, слава Богу, еще дальше там с постоянной пропиской. Так это вообще вау, но это уже отдельная история. Поэтому, друзья, я понимаю, что кто-то ближе, кто-то дальше... Но самое главное, чтобы в твоем, ну, в отношении друг к другу, я имею в виду, но чтобы, самое главное, чтобы в твоем сердце была вот эта готовность служить не только словом, но и делом. В этом проявляется семья. Вы знаете, что такое семья еще? Служение, так, я уже сказал, любят. А, завет, любят. Еще семья — это место, где о тебе помнят. Что это такое? Помнят, в смысле? Ну, например, вы представляете, такой пример приведу. Вот у вас шесть детей. У кого шесть детей? Четверо есть? Ладно, трое идем. Трое, ура. нас. Вот ваши идете вы со своими тремя детьми по торговому центру. Идете, гуляете, гуляете. Вдруг третий потерялся. Вы пришли на стоянку, у вас двое остались. И вы такие, а, ну ладно, еще одного родим. Вы так поступаете обычно? У вас дети когда-нибудь терялись? Нет? У кого терялись дети? Вы понимаете меня? Вообще, я так хожу по торговому центру, периодически звучат вот эти объявления. Ребенок три года, а так вот это ждет стойки информации. Я думаю, я сам думал до, до определенного момента, как можно вообще детей потерять? Я не понимаю вообще. Как, как можно не следить за своими детьми? И потом мы оказались однажды в поездке в Германии, в одном магазине гуляли, и Лена пошла за какими-то покупками. Я в другом части за Робертом так смотрю, и вот он там бегает, бегает, бегает. Я так смотрю, вижу, 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 вижу. О, прикольный сок. Не вижу. где? Только что был здесь. Я по этому магазину бегаю, я ищу. Куда он? Стресс, все. Германия. Друзья, это даже не Россия, это Германия где он даже не скажет, я живу, Рождественская, там такая-то улица, он даже тогда я сказать бы ничего не мог. То есть все, стал бы наш ребенок немцем, вольно-невольно, да? Уже вдруг, если бы мы его, слава Богу, нашли, он просто там какой-то поворотик завернул, там, значит, есть магазин весь такой, а есть такой поворотик на склад, и он подумал, что на складе интересней. И он пошел на этот склад, но я-то в склад не, не заходил, я бегаю по этому магазину в шоке, куда ребенок пропал. «Ну ладно, слава Богу, все хорошо кончилось, какой-то там немец вывел его, это ваш?» Я думаю, слава Богу, это наш. Но я помню вот это ощущение паники, переживания, поиска. Вот Вы знаете, в нашей жизни, в духовной жизни тоже люди теряются. Они сейчас были рядом с вами, вы сидели, может быть, вместе, а потом они пропали. И как ты реагируешь на это? Скажи. «Ну ладно, другой придет». Святое место пусто не бывает. Написано, да? Написано? Нет? А что написано? Написано, что Иисус оставил 99 и пошел искать одну. Это написано? что Иисус оставил 99 в этом стадике, в Нем там все хорошо, и он их оставил и пошел искать, потому что одна потерялась. Прости, Иисус, 99 и одна. Какая-то неправильная пропорция. 99 надо охранять. Зачем тебе их бросать ради одной? Но это сердце пастыря, который понимает, что эти 99, они в стадии, а этот один отбился, и обязательно... Вы знаете, как волки делают они? Кого? Кого они ищут прежде всего? Хищники вокруг стада, отбившиеся. Те, кто в одиночке там как-то оказался, захромал за что-то еще там, вот, они вокруг рыщут, чтобы поглотить. И вот семья – это место, где тебе помнят, и если с тобой что-то произошло, они скажут, а где этот, а где та, а что произошло? А Давайте мы найдем, помолимся, поддержим, я не знаю. Я думаю, что сейчас тебе Дух Святой напоминает какого-то конкретного человека. Вот прямо сейчас я говорю, и прямо сейчас это имя приходит тебе, образ, я не знаю, что. Давайте мы коротко помолим сейчас. Господь, во имя Иисуса Христа мы молим сейчас за тех, кто отстал, за тех, кто по разным причинам оставил церковь. Мы не знаем, Господь, или знаем... Но мы молим сейчас самым главным. Мы молим Тебя, помоги, Господь, чтобы они вновь обрели свой дом, свою духовную семью. И мы молим Тебя, благослови, дай мне мудрости и понимание, какие я могу сделать шаги, чтобы помочь ему вернуться в церковь, вернуться к Отцу Небесному. Я прошу Тебя, дай мне мудрости, я прошу Тебя, дай мне возможности для этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Не бросайте хромящих, не оставляйте тех, кто, возможно, отстал. Что еще такое семья? Семья — это место, где тебя защищают. Вы согласны с этим? Что это то место, где ты должен чувствовать себя в безопасности. Расскажу один пример, историю из жизни, произошедшую не так давно с моими родственниками, живущими на юге. Мой родственник имеет... Дом, участок, и вот на этом участке у него там гараж. Он там занимается авторемонтом. И вот однажды он рассказывает мне, я слышу звонок в 7 утра. Я думаю, кто там в 7 утра приперся машину ремонтировать? ну Надо же какое-то понимание иметь вообще у человека. Он пошел, открывает дверь, ну такой весь просуня чуть ли не в чем мама родила, там знаю, в, в шортах, скажем так. Ну на юге обычно в шортах ходим, да, ходят. Вышел с просонья, вот, открывает дверь, стоит перед ним здоровый мужик. И что-то ему начинает говорить. Тот понял, мужик какой-то неадекватный, наверное, выпивший, пьяный, не знаю. И он такой, ну, мужчина, вы, наверное, ошиблись, Сидите, вот, короче, с дорогой туда. Тот мужчина не решил, что уйти ему не надо, вместо этого он вытащил здоровенный нож. Такой вот, ну, показывал такой, не знаю. И с этим ножом на этого моего родственника. Мой родственник умеет быстро бегать. Видимо, я не знал об этом. Он по улице от него убежал. Слава богу, этот человек побежал за ним по улице. Потом он вернулся, мой родственник вернулся домой, что там как-то оторвался от него, вернулся, взял биту, побежал обратно на улицу, Теперь уже с другой целью, да? Тогда он убегал, сейчас он догонял. Но не догнал, не знаю, видимо, к счастью. Я думаю, что все-таки к счастью. Вернулся домой, потом произошел у него разговор с его детьми. А дети уже, знаете, такие, родившиеся в христианской семье, чистенькие, правильно воспитанные, любить, прощать и все такое. Ну, как наши дети. И... Смотрит на него папу с бегающего там. Он нам сказал вообще, зачем он, бит, а он И его дети спрашивают, папа, а ты что, убить его хотел? Тебе зачем бита была нужна? И вот такой делок у них, знаете, вопрос возник. А если бы этот мужчина с ножом забежал бы в дом, вместо того, чтобы бегать за ним по улице, то что бы вы сделали, вопрос этого отца к детям? И вопрос к вам. И нам здесь присутствующим. Вот ваша первая реакция. Я честно скажу, я бы искал биту и защищал бы свою семью. Я вам скажу честно, потому что я... Ну, дверь открывается, рвается к себе с ножом человек, что ты будешь делать? Это первая естественная реакция. И ты будешь защищать свою семью до крови, ты будешь, ну, ты защищать ее будешь до своей крови, то есть я имею в виду. Ты жизнь свою положишь, как это сделал Иисус, потому что ты полагаешь свою жизнь за ближнего своего, за свою семью. Мне кажется, это тоже пример для нас. Конечно, пример такой, знаете, можно порассуждать, поразмышлять, но суть в том, что Иисус, Он знал, чтобы спасти нас, нужно было положить свою жизнь за семью за своих будущих детей. И это был способ, как он это сделал. Молча пришел на крест, он надал, он выполнил. Он защитил нас от смерти греха и дал нам жизнь вечную. И вы знаете, в нашей жизни будь готов, если церковь, эта семья, вставать в пролом за твоего брата, сестру, ближнего. Защищай, не ногу подставляй, а плечо подставляй. Потому что все мы можем ошибаться. Вот скажите, здесь есть ну совершенные люди, кто не ошибается? Я один тут такой, что ли? Нет, все мы люди, все мы ошибаемся. Но что мы делаем в момент ошибки? Мы говорим, а так ему и надо ли, и там, помогаем ему мягко лечь, так сказать? Или мы рядом для того, чтобы поддержать, помочь? Сказать ему, я всегда знал, что ты такой нехороший или наоборот, сказать, да, сейчас ты ошибся, но Бог поможет, ты изменишься, все будет лучше, давай, давай с Господом дальше двигаться. Выбор каждого из нас, как себя вести в такой ситуации. И это э, непросто, и не просто об этом говорить, и не просто это делать, потому что, ну, скажем так, ладно, если против тебя человек ничего не сделал, а если он сделал против тебя… То это еще ну, другой уровень, да, так сказать, нашего посвящения. Вы знаете, давайте мы откроем филипписам 2 глава, 3, 4 стих, и прочтем одно место. Так, третий стих. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию. «Почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Аминь. Итак, смотрите, «Не о себе только заботься, но каждый и о других». Семья — это место, где ты служишь другому. В этом мире люди хотят, чтобы служили им, нам, мне. То есть как там написано в Писании, что «князья этого мира хотят, чтобы им служили». Но Иисус какой пример дает нам? Он говорит, кто хочет быть большим, стань меньшим. Кто хочет быть главой, стань всем слугою. Это странный принцип, с одной стороны. Потому что, ну как, нелогично. Хочешь быть большим, иди по головам. Делай там карьеру за счет других. Еще что-то делай, я не знаю. Но Иисус говорит, кто хочет быть большим, стань меньшим, стань слугой. Что это? Это семья. Почему? Потому что ну давайте мы посмотрим на отцов и детей, там, родителей и детей. Вы хотите для своих детей чего? Ну, наверное, чтобы они, не дай Бог, не стали лучше вас. А если они становятся более успешными, ты пытаешься затоптать их и сказать, подожди, это ученик не выше учителя своего, и дети не выше родителей своих. Так? Что за что за завет я сейчас, сейчас? Какие какие тексты неизвестные сейчас вам привожу? Да на самом деле нет. Конечно же, мы как родители мы думаем о будущем наших детей, мы подставляем наши плечи. И вот это. Выражение, которое я приводил, я хочу вновь его вспомнить, оно мне очень нравится, что наш потолок должен стать полом для кого-то. Наши пределы, наш максимум должен стать основанием для наших детей, ведь так мы хотим. Мы хотим достичь большего, чтобы наши дети достигли еще большего. В этом служении, в этом суть характера Бога. Он стал нашим полом для того, чтобы мы достигли чего-то в нашей жизни, чтобы мы могли принести плод, он отдал все. И это нелогично, потому что э, тебе этот мир говорит, чем больше ты отдашь, тем больше ты потеряешь. Логика этого мира. Все должно быть, знаете, ну, если где-то убавилось, вернее, если где-то прибавилось, где-то убавилось, если ты отдаешь, значит у тебя уменьшается, у другого увеличивается, правильно? Это вот так работает вот, физика этого мира. Но духовный закон другой, он нелогичный, он духовный. Если ты отдаешь, у тебя еще больше становится. А поэтому Иисус говорит, что у кого есть, тому даст -то еще, а у кого нет, того отнимется и то, что есть. Подождите, если у него нет, так что отнимать-то? И как это, если и как это работает? Но это. Это работает, это духовно законы. Когда ты отдаешь, вы замечали такое? То еще больше приходит благословение. Вот это принцип семьи. Поэтому, когда ты видишь успех другого человека рядом с тобой, как ты реагируешь? Ты думаешь, он сейчас большего добьется, он станет важнее меня, главнее меня, лучше меня. Надо скорее его остановить как-то там поспособствовать отмене его карьерного роста в духовной сфере, физической, я не знаю. Это не Божья природа, понимаете? Удивительное дело, страшный факт. Бог любит всех. Скажи соседу, Бог любит всех. Что, прям всех? Прям всех-всех? Бог любит всех. Вы знаете, если кто-то, как блудный сын, к нему еще не вернулся, он не перестал вот этого любить. Сын остался, а другой ушел. Разве отец перестал любить своего сына? Он любит и того, и другого. И точно так же мы должны понимать, что Бог любит всех людей. Поэтому, когда мы говорим о том, что служить друг другу, я не только церковь имею в виду. Давайте мы будем только друг другу служить, станем такой хорошей, классной, супер сектой, которая только себе служит, только на себе там женятся, все выходят замуж, или еще только на нашей маленькой секте. Нет. Ну, на самом деле, тут прям можно проповедь за проповедь, знаете, чем я говорю, да? Но вы понимаете, о чем я говорю? Что любовь Бога Отца, она такова, что дает... Способность и возможность реализоваться каждому, понимаете? У него такая природа, что места хватит для каждого. Если в какой-то сфере вдруг ты начинаешь чувствовать, что, может быть, ты истощился, и кто-то более эффективен. Я для себя в такой ситуации делаю вывод. Может быть, мне надо сферу поменять? Потому что я не хочу цепляться за чужое. Я понимаю, что в моей жизни она состоит из каких-то этапов, и этапы порой заканчиваются для того, чтобы начались новые этапы в твоей жизни. Я не знаю, кому-то сейчас об этом говорю. Может быть, ты цепляешься за, за, за что-то, что тебе привычно, и ты хочешь этого удержать. А оно ускользает, ускользает. Может быть, не стоит. Я не знаю. Задай Богу вопрос и попробуй увидеть, может быть, наступило время для того, чтобы начать в твоей жизни что-то новое. Апостол Павел, который основал большинство церквей Нового Завета, он не служил там, где служили другие, он искал новое место. Почему? Потому что он понимал, жатвы много, делайте или мало. Он понимал и в нашей жизни, потенциал есть у Бога везде, не только для тебя на этом месте. Я говорю и о духовном, и о материальном аспекте. Поэтому, если ты считаешь себя частью семьи Божьей, и ты понимаешь, что твой отец, он обеспечивает все, и у него, простите меня, твой отец владелец всего, разве ты будешь переживать и страдать, что кто-то рядом с тобой будет более успешен, чем ты, например, в чем-то? Да ты будешь радоваться, потому что это твой брат, это твоя сестра. Аминь. Вообще об этом я не говорил на первом собрании. Дальше идем. Вы знаете, служение другому, оно в себе несет силу. Потому что, хотел сказать, написано, один в поле не воин, да? Но написано, что один поразит тысячу, а двое десятки тысяч. И хочу спросить, кто из вас садил картофель? Есть тут такие Выйду ночи в поле с конем, и картошку засеем вдвоем. Я садил картофель, когда мы жили в Сибири. Я помню, вот, знаете, вот это ощущение, ты такой, а, ну, как, а, а мы еще делали это в такой период, знаете, тяжелых 90-х годов. Конец 90-х, начало 2000-х. И когда есть особо было нечего, нас выручало что? Картошка жареная, картошка пареная, картошка вареная, картошка салата из картошки. Вы ели салат из картошки? Я не понимаю, что это такое, но это тоже есть. И, и вот я помню вот это ощущение. Вот ты стоишь, ладно, садить картошку. Ну ладно, пошел там, понакидал, понакидал. Такой, все, быстро, легко, там за час, за два, за три откидался. А если нужно ее копать? Ты стоишь перед этими пятью, десятью, двадцатью сотками и думаешь, за что мне это, как мне с этим всем справиться, потому как я один стою, да, в поле, ну, с конем, ладно, с конем вдвоем, но знаешь, если вдруг рядом с тобой, тан тан Детки, да, детки, братья, сестры, кто-то еще. И ты, я помню, мы вот прям выезжали там, ну, мы в свое время и вместе с церковью садили. В общем, такое, такие э, переживания интересные с картофелем связаны. И вот вместе горько, так раз, и все вроде быстро сделаешь. Есть такой принцип, э, называется синергия. Вы Знаете, что это такое? Синергия, синергия. Может, поправите мне. Или сейчас у нас по ударению, неважно, в общем, куда ты говоришь. Главное, что буквы правильные, да? И что такое синергия? Это взаимодействие двух, допустим, трех или кого-то, когда их сила совместно она не увеличивается строго по количеству, она увеличивается с некой пропорцией. То есть, например, если двое, они сделают не за двоих, а за троих, там четверых. Если четверо, они могут сделать объем больше, не как четверо бы сделали по отдельности, а там за восьмерых. Ну, я не знаю пропорции, простите, я, может быть, немножко сочиню, но э, я не хочу неверные цифры дать, но принцип в том, что если ты с кем-то объединяешься, твоя сила многократно возрастает и эффективность твоя возрастает. Поэтому дьявол делает все, чтобы мы были по возможности отдельно, раздельно, ибо принцип «разделяй и властву никто не отменял. Поэтому Семья — это место, где ты служишь, и ты делаешь это вместе. Через служение другому ты объединяешься, и ты становишься силой, которую невозможно остановить. В самых разных сферах нашего общества. В духовной сфере, в частности. Итак, и а, еще один момент. Два момента, я заканчиваю. Что еще такое семья? Семья — это место, где у каждого есть ответственность. Вы знаете об этом? Понятно, что когда рождаются дети, ну какая там ответственность? Родители заботятся о детях, там маленьких, они только родились. Но когда дети вырастают, что мы начинаем делать? Мы начинаем доверять им какие-то вещи. Мы говорим, а теперь ты сделай это, а теперь ты сделай то. И мы начинаем делегировать. Я уже жду, когда я все делегирую, честно говоря, уже все. Роберт, подрастает скорее. Еще остальные. То есть я... Я понимаю, я радуюсь, когда я вижу, что они берут на себя ответственность, и у них получается. И я понял, что ответственность, она дает рост во всем. Знаете, если мы говорим, как измерить, духовный человек или недуховный человек. Иногда говорят, что твой духовный уровень зависит от твоих знаний. Это заблуждение. Духовность человека не зависит от знаний, его знаний. Духовность, ну или скажем так, не так сильно зависит от его знания. Духовность человека зависит от ответственности, которую он взял и несет. Твоя ответственность определяет степень твоего влияния. Поэтому, если мы говорим о духовном росте своей жизни, в духовной сфере, да в любой сфере, это всегда требует от нас взять ответственность за что-то. И тогда мы начинаем расти. Если мы этого не делаем, мы не растем. Мы можем находиться годами на одном месте. Мы можем знать все правильно, прекрасно, лучше всех и говорить, а сегодня я с этим с проповедником не согласен, а сегодня я вот это бы сделал бы так, по-другому. Ну хорошо, как говорит Писание, покажи мне веру из дел твоих. Покажи мне дела твои, и я скажу тебе, кто ты. Аминь. Поэтому, дорогой мой, я хочу спросить, какую ответственность сейчас несешь ты? В церкви в том числе. Может быть, она маленькая, небольшая, не знаю. Но несешь ты вообще какую-то ответственность? Если мы говорим о том, что мы семья, то каждый из нас, его вклад важен, силен. И если ты не несешь... Никакой ответственности, но задай Богу вопрос пастырем, лидерам, служителям и скажи, вот я, я бы хотел что-то сделать. Как Господь говорит, вот я. Кто скажет, вот я, возьми меня, да? Кто? И Если ты хочешь духовного роста и плодов, как следствие этого, ты должен взять ответственность. И тогда ты начнешь вот этот процесс. И последнее. Что такое церковь? <къех> Давайте мы Евреем откроем. 16... А, 11 глава, 16 стих. Вы не устали, друзья? 11 глава, а, я думаю... Так, какой стих сказал, простите? А, 6, простите, я вам неверно сказал. 11.6. Смотрите. А без веры... Угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Итак, вера в данном случае – это не тот случай и смысл, когда тебя спрашивают, ты веришь в Бога? Ты такой, ну да, я верю в Бога. А то спроси тут людей, которые нас окружают, вы верите в Бога? Что они вам ответят? На 80% как минимум скажу доверим. «да, Но речь, если мы посмотрим вообще в оригинале, слово, которое там используется, оно также переводится в значение доверие, вера, доверие. И доверие это всегда отношения между кем-то, отношения доверия между кем-то и кем-то. Ты не можешь иметь односторонние отношения доверия, доверительные отношения. Поэтому здесь речь идет о твоих отношениях с Богом а также друг с другом. Потому что семья — это отношения, которые мы строим, это доверие, которое мы выстраиваем. И я вам скажу, что, наверное, вы согласитесь со мной, практика моей жизни показывает, что отношения всегда требуют времени. Их, ну, они не получаются быстро, автоматически, легко, чаще всего. Это процесс длительный. Но... Разрушить отношения можно в одно мгновение. Согласны с этим? Одним неверным словом, одним неверным поступком ты можешь разрушить то, что созидалось годами. И потом тебе снова потребуется время для того, чтобы эти отношения восстанавливать. И вот я хочу здесь две вещи сказать. Первое. Как мы уже сегодня говорили, все мы ошибаемся. Мы люди, мы можем ошибиться. И когда ты с кем-то строишь отношения, ты должен понимать, что он может совершить ошибку. Дай ему право на эту ошибку. Право, которое, которое ты не скажешь, ну пусть он делает, что хочет и живет, как хочет. Без меня уже. Нет, не об этом. Не так Бог поступил с нами. Он дал человеку право на ошибку, и человек совершил эту ошибку. Но после этого Иисус, Отец, Дух Святой, они воплотили план спасения все равно, несмотря на то, что человек отрекся от Бога. И я думаю, что в Божьих глазах это было тяжелейшее, страшнейшее просто э поступок, который человек мог совершить, и Он сделал именно это. В Эдемском саду тогда изначально и продолжает это делать периодически, с постоянством. Но Бог верен, потому что Он, второй момент, Он заключил завет. И Он верен, несмотря ни на что. Поэтому если мы строим с кем-то отношения внутри нашей церкви, мы строим отношения, мы церковь, мы семья. Понятно, что с кем-то у тебя отношения ближе, с кем-то э, не такие близкие. Но тем не менее, у тебя должны быть отношения. Если ты воскресный христианин, это неправильно. У тебя должны быть личные отношения с телом, с, с частью тела, с, с кем-то, в служении, в домашней группе, в, вот в каких бы ты частях церкви мы не брали. И это будет требовать от тебя решения и готовности прощать. Я последний приведу, и все. Я тут не так давно возвращался из командировки, Десять дней меня не было дома. Я летел домой, как говорится, на крыльях. Летел сутки почти. И вот в конце этого срока, знаете, уставший, ничего не ел, потому что как-то в этих аэропортах все это дорого так было. Я думаю, да ладно, потерплю, до дома доеду. Голодный, возвращаюсь. Ключи дома благополучно оставил. Думал, я приеду раньше, все изменилось, я приезжаю к ночи. И вот на связи с женой по этому поводу, говорю, жена, там, любимая моя, все, возвращаюсь там, позже, но тем не менее я скоро буду, хорошо, она не спит, меня ждет, и вот я уже в предвкушении, сейчас как приеду домой, как жену обниму, как наемся и так далее. Я звоню в домофон, она берет, снимает трубку, все, я здесь, да, открывай, трубка кладет, ничего не происходит, дверь по-прежнему закрыта. Я не понимаю, только что все было хорошо. Ну ладно, думаю, набираю по телефону, звоню, трубку не берет. Звоню второй раз, час ночи, трубку не берет. Минуту назад мы с ней э, проговорили, я в домофон позвонил, сказал, открывай, открываю. Короче, благо какой-то странный человек, выгуливающий собаку в час ночи, открыл мне дверь. Я поднимаюсь на пятый этаж. Вот представляете, сцена, вместо сцены возвращения счастливого мужа домой, происходит сцена возвращения раздраженного мужа домой. Потому что я прям ну вскипел. Думаю, да что ж такое, я не понимаю. Я стою, жду, я звоню. А там какая-то техническая проблема, что-то там не получилось. Но вот все равно, к сожалению, я такой захожу. Да, что ты мне не открываешь? Почему не открываешь? Ну вот таком. Настрой нерадостным. Э, не, не И вот все. И вот этот мой настрой, который я там летел, понимаете, лет 10 дней его копил, копил. Сутки хранил, хранил. По телефону звонил, звонил. Ну, 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 сейчас приедем домой, все будет классно. Я дома. В одно мгновение. Что это? Ну, понятно, что я там был неправ, что я э, ну, позволил этому раздражению проявиться, сказал свое недовольство, выразил все такое. И потом, мне потребовалось время, я скажу, знаете, вот как эти птицы в брачный период. Они вокруг голубок вьются, вьются. И так он к ней подойдет, и так он... Я вот потом, чтобы, так сказать, как-то мирно восстановить, и так я к ней подходил. И так, Леночка, прости, Леночка, люблю, Леночка, да-да-да-да-да. Не верю, я видела. И вот это потребовало времени, чтобы восстановить. Ну, слава Богу, все кончилось хорошо, но тем не менее, факт в том, что э, нам нужно хранить наши отношения. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.